0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Em seu discurso de posse, ocorrida nesta semana, o novo ministro das Comunicações, deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que a pandemia exige um momento de compreensão e que diferenças políticas sejam deixadas de lado para que a situação seja solucionada. E completou dizendo que, abre aspas, é hora de um armistício patriótico e de deixarmos a arena eleitoral para 2022. Fecha aspas. A ponderação e apelo contidos nesta frase foram de uma sutileza ímpar que talvez traduza o único caminho possível para a pacificação da sociedade em torno dos problemas mais agudos que o país enfrenta como a pandemia, a situação econômica e, sobretudo, a crise de governabilidade. Portanto, está absolutamente correto o deputado, agora ministro, naquilo que sugere. Porém, há duas dificuldades que precisam ser consideradas quanto ao que propõem. A primeira é que o país está dividido entre duas forças intolerantes. O que restou do lulopetismo, que engloba o PT, o PSOL, o PCdoB e outros partidos e militâncias à esquerda e o bolsonarismo, que puxa o cordão do radicalismo à direita. Ao contrário do que muitos afirmam ou gostariam, a esquerda não se acabou com a sua derrota nas eleições de 2018. Não está destruída e muito menos inerte na atual conjuntura política brasileira. Está atuando na sombra, como bem sabe fazer e sempre fez, nos momentos em que esteve em baixa ou enfrentou dificuldades para defender suas bandeiras abertamente. E o que ocorre é que a esquerda não está tendo a necessidade de fazer uma oposição ao governo de maneira mais explícita, preferindo infiltrar-se no chamado movimento pró-democracia e em suas manifestações, ao contrário da direita que se mobiliza de forma declarada em prol do fechamento dos outros poderes e pela intervenção militar nas instituições, com Bolsonaro e Mourão, nas funções para as quais foram eleitos. A manutenção de ambos nos cargos de presidente e vice-presidente da República é algo absolutamente legítimo, porque foram escolhidos para isso numa eleição direta e de resultados incontestáveis. Mas não é legítimo propor que as Forças Armadas apliquem um golpe nas demais instituições da República, como se nisso consistisse a solução mágica dos nossos problemas institucionais. Fato é que desde o início do atual governo, o presidente e o núcleo ideológico do Planalto, do qual fazem parte os filhos do Bolsonaro, o ministro da Educação Abraham Weintraub e o das Relações Exteriores Ernesto Araújo, têm mantido um constante patrulhamento sobre tudo e todos os que não se alinharem pela cartilha do radical de ultradireita Olavo de Carvalho, que é uma espécie de guru para todos eles é verdade que a esquerda e os esquerdistas entranhados em diversos segmentos da atividade pública e da máquina estatal fazem o que podem para perturbar o governo desde antes até que tivesse início o mandato do atual presidente mas em contrapartida não se pode negar que as forças do lado oposto também jamais demonstraram algum interesse em qualquer espécie de conciliação que pudesse favorecer a resolução dos problemas mais críticos do Brasil. O próprio Bolsonaro não demonstra interesse em aliviar o desconforto ou encontrar alguma forma de convergência com os que lhe fazem oposição, nem mesmo pela busca de uma governabilidade, por meio do entendimento entre os contrários. A cada dia ou semana, o presidente, seus filhos ou aliados encontram uma maneira de lançar mais lenha à fogueira das tensões com autoridades ou instituições que não rezam pela cartilha do bolsonarismo. Alguns analistas interpretam que isso não é apenas fruto da inabilidade política do chefe de governo, mas uma estratégia pensada da qual se utiliza para desviar a atenção do público e da imprensa do pouco ou nada que a sua gestão tem produzido depois de quase ano e meio do seu início. Em parte, pelas pedras que a oposição tem colocado em seu caminho. Em parte, pela sua própria incapacidade de contorná-las. Mas para isso também contribuem, e muito, a questão ideológica e o radicalismo religioso, que com bastante frequência balizam a visão de mundo e de sociedade perseguida por este governo. Com declarações polêmicas e às vezes inconsequentes, o presidente Bolsonaro, ao sabor do seu descontrole verbal, desqualifica a imprensa, desacata instituições, ataca os outros poderes da república e lança acusações sobre os seus membros e representantes. Mesmo assim, oscila entre dois papéis, que representa de maneira alternativa, diante das circunstâncias de cada ocasião o governante que não consegue realizar o seu projeto, vítima de uma oposição que não o deixa trabalhar, e o paladino, salvador da pátria, que bate o martelo e diz que chegou ao limite e que agora vai fazer o que é preciso. Um discurso apimentado pela insinuação de que vai recorrer ao síndico para restabelecer a ordem no galinheiro. Ocorre que, excetuando alguns integrantes do núcleo militar palaciano, formado pelos generais que fazem parte de sua equipe e de um ou outro oficial superior da reserva, os comandantes militares da ativa já deram seguidas demonstrações de que não querem comprar essa briga e nem estão dispostos a pagar outra vez o preço pelo desgaste de 1964. O próprio ministro-chefe da Secretaria de Governo, que é o general Luiz Eduardo Ramos, numa entrevista para as páginas amarelas da revista Veja, Afirmou textualmente, abre aspas, é ultrajante e ofensivo dizer que as forças armadas, em particular o exército, vão dar golpe, que as forças armadas vão quebrar o regime democrático. E acrescentou, o próprio presidente nunca pregou o golpe, mas finalizou com uma ameaça subliminar. O outro lado tem também de entender o seguinte, não estica a corda, fecha aspas. Pois é aí, justamente aí, que mora a questão, general. O presidente nunca pregou o golpe, é verdade. Mas tanto ele quanto o general Augusto Heleno, e agora o senhor também, sugerem que algo mais grave pode acontecer. O senhor quando avisa para não esticar a corda. O general Augusto Heleno, quando adverte sobre consequências imprevisíveis. E o Bolsonaro, quando faz outras declarações de significado dúbio, ou mais do que isto, quando participou de manifestações dos seus apoiadores em frente ao comando do Exército, que levavam cartazes pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo e a intervenção dos militares. Portanto, se os opositores do governo estão esticando a corda numa direção, os bolsonaristas a estão esticando noutro sentido também sem entrar no mérito do que move cada lado, mas apenas constatando o tensionamento que há entre eles, graças às manifestações de intolerância recíproca, é que a corda está sendo mais esticada a cada dia que passa. E foi isso também o que proporcionou aos ministros do STF a desculpa que procuravam para se excederem, neste caso, contra ativistas pró-Bolsonaro, criminalizando, além dos crimes que eles possam ter cometido. Improvável, portanto, que o armistício patriótico proposto pelo novo ministro das Comunicações possa ser alcançado com facilidade diante do nível de tensão a que chegaram os que apoiam o governo e os que a ele fazem oposição. É o que temos para hoje.